0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Dorine Bournoton. Plus haut que Dora l'exploratrice, Dorine l'aviatrice va nous faire voyager dans sa vie de voltige. Prêt pour le décollage Bonjour Dorine Bonjour Vous êtes une femme pleine d'énergie. Quels sont vos projets qui vous occupent aujourd'hui
1: Alors, euh, le projet que j'ai entamé, euh, depuis euh, plus d'un an maintenant, c'est la création d'une association qui s'appelle Envie d'envol, et euh, c'est en fait une école de voltige qui sera euh, ouverte aux personnes handicapées puisque euh, nous avons fait l'acquisition d'un avion de voltige, d'un avion école de voltige qui euh, est euh, en train d'être équipé de commandes manuelles de pilotage pour que les personnes handicapés des membres inférieurs puissent piloter avec leur, uniquement avec leurs mains.
0: D'accord, donc vous allez accompagner des, des jeunes, peut-être d'ailleurs des moins jeunes, dans leur parcours de reconstruction au travers de la voltige
1: oui, parce que la voltige, c'est bien plus qu'un sport. C'est euh, un moyen de reprendre confiance en soi. La confiance qu'on peut perdre, qu'on qu perd souvent suite à un accident euh, de, 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 de la vie. Euh, Lorsqu'on se retrouve handicapé, on perd confiance en soi. Et l'aviation peut permettre aux personnes handicapées, justement, du fait que quand on est aux commandes d'un avion, eh bien, le fauteuil, on le laisse par terre, on le laisse au sol. Donc, on est d'abord et avant tout un pilote. On est un pilote à part entière. Et d'ailleurs, lorsqu'on va d'un point A à un point B et qu'on prend contact avec la tour de contrôle, on n'annonce jamais qu'on est un pilote handicapé. Tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui compte, puisque vous avez la compétence de piloter, puisque vous êtes aux commandes de votre avion. Vous êtes un pilote à part entière. Et ça, ça participe, ça peut participer à la reconstruction euh, et, et, et aux personnes handicapées les aider à reprendre confiance en elles
0: superbe projet donc mon petit doigt m'a dit que vous étiez en train de tourner un film sur votre vie
1: alors plus exactement un téléfilm sur TF1 et euh, oui, parce que j'ai écrit un livre en 2015 sur euh, un livre autobiographique, sur euh, ma vie, enfin surtout sur mes victoires et euh, le combat que j'ai mené pour les pilotes handicapés pour faire changer la réglementation pour leur permettre de pouvoir devenir pilote professionnel, de pouvoir accéder à la voltige. Et ce téléfilm raconte ce combat et surtout, d'abord et avant tout, l'amitié, notre relation d'amitié qui s'est construite au fil des ans avec mon binôme handicapé qui s'appelle Guillaume Ferral et qui euh, a permis justement euh, euh, a permis de, de, de faire changer la loi. C'est véritablement notre histoire d'amitié qui a fait, permis de faire bouger les lignes, de déplacer des montagnes même, je peux dire, et qui est mis en valeur dans, à travers ce téléfilm.
0: Et est-ce qu'on peut dire qui jouera votre rôle dans ce téléfilm
1: Alors, c'est la belle et la grande Alice Taglioni.
0: Ah, vous avez de la chance. <rire> oui. Donc, à côté du film, de l'association, vous donnez des conférences
1: alors, ben, qui parle du dépassement de soi, qui parle du travail en équipe, de l'importance de, de, de la confiance, de la force, de la joie aussi, parce qu'après mon accident, euh, moi, ce qui m'a permis de relever euh, tous les défis, même les défis les plus difficiles, c'est d'abord et avant tout, c'est la joie. C'est la joie qui m'a permis de me reconstruire d'abord de l'intérieur et de, de me tourner vers les autres, justement pour aller puiser cette joie chez les autres ou la partager. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est que la voltige, quelque part, c'est une façon aussi d'exprimer sa joie de voler. Parce qu'on a vraiment le sentiment quand on fait de la voltige qu'on danse dans le ciel et, euh, et on fait des, des, des figures, on devient un acrobate de l'air et on a vraiment ce sentiment de euh, d'exprimer sa joie, sa joie de voler.
0: Vous avez donc aussi un mandat municipal dans votre ville.
1: Oui, en tant que conseillère municipale pour la ville de, de Boulogne et c'est une grande fierté pour moi parce que je vais, euh, je vais ben, être là au service des Boulonnais, être là à leur écoute, euh, aller à leur contact et je trouve que c'est un symbole très fort parce que souvent quand on est handicapé on vit quand même dans une grande solitude sociale enfin moi c'est ce qui a marqué en tout cas les premières années de, 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 ma, de mon handicap je me suis retrouvée dans une grande solitude et aujourd'hui euh, euh, c'est moi qui vais aller à la rencontre des autres qui va créer du lien, euh, du lien social et je trouve que c'est un symbole très très fort
0: super, donc multiples activités, multiples engagements si on revient quelques années en arrière, à l'adolescence, à Table, dans la Loire, à la frontière avec l'Auvergne, vous aviez déjà ce côté aventurière, limite tête brûlée. On les appelait les têtes brûlées. ça ne nous rajeunit pas hein, ça.
1: Un, la, la sirène euh, c'est un appel au décollage ouais. il faut partir euh, se mettre en action, partir sur le champ ça me rappelle aussi le, le téléphone qui sonnait à la maison parce que mes parents étaient euh, ambulanciers et à euh, chaque fois que le téléphone sonnait et ben, ça, ça marquait le
0: départ c'est votre urgent. papa qui vous a mis à l'aviation assez jeune
1: oui mon père était ambulancier, mais il aurait rêvé de devenir pilote et d'en faire son métier. Et malheureusement, il portait des lunettes. Et puis, sa famille n'était pas forcément d'accord avec ce choix. Donc, euh, quand il a eu un petit peu d'argent, il a mis un peu d'argent de côté, il a commencé à prendre euh, ses premières leçons de pilotage à l'aéroclub d'Auvergne. Et comme euh, quand j'étais petite, je le suivais partout euh, à l'arrière du taxi, et bien, quand il a commencé à prendre ses premières leçons de pilotage, moi, je montais derrière à l'arrière de l'avion comme sac de sable et, euh, et, je, et je le suivais quoi, dans ses premiers pas de, de pilote. Et ça m'a fasciné voir euh, le monde d'en haut, voir les gens tout petits. Euh, et les... mon père était passionné aussi des de, 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 de livres, des romans d'Antoine de Saint-Exupéry, de l'aéropostale. Il m'a raconté leur histoire et, euh, et j'avais envie de ressembler à ces pilotes, d'avoir euh, comme eux euh, euh, une vie d'aventure et euh, j'avais envie de... Voilà, de faire des choses, de défricher des voies, euh, d'être une pionnière, pourquoi pas, moi aussi, dans, dans le milieu de l'aviation. Et, et euh, j'étais très attirée, oui, par ce métier. Donc, comme j'étais pas très forte en maths, pas tellement scolaire, on va dire, euh, je pouvais pas passer par la voie royale, qui est en fait euh, la, la voie de, des grandes écoles, et on, peut, euh, voilà, on peut faire l'ENAC à Toulouse, ça c'est la voie royale. Mais il y a une autre façon de devenir pilote, c'est de passer par ce qu'on appelle la petite porte et d'accumuler des heures de vol, d'accumuler de l'expérience euh, euh, avec, euh, avec le temps. Et pour ça, ben, il faut commencer très jeune, c'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai commencé à prendre mes premiers cours de pilotage à l'aéroclub, là où volait mon père.
0: Ensuite, le, vous avez 16 ans, le 12 mai 1991, passagère dans l'avion qui vous emmenait vers la base de Canadair de Marignane, c'est le drame. Votre avion s'écrase, vous êtes la seule survivante des quatre occupants, survivante mais paraplégique. Comment vous, à 16 ans, vous vivez cette, cette épreuve
1: bah, euh, en fait, comment je la vis bah, Tout s'écroule, hein, tout s'effondre parce qu'on fait, on fait la liste de tout ce qu'on ne pourra plus faire et encore euh, à 16 ans, euh, la liste est largement incom incomplète. On la complètera plus tard avec le temps. Tout s'effondre parce, euh, parce que mes projets de devenir pilote, bah, qu'est-ce qu'ils allaient devenir Qu'est-ce qu que j'allais faire Et, euh, et euh, et en fait, je n'ai jamais abandonné, jamais abandonné ce, ce rêve, cette volonté de vouloir reprendre les, les commandes d'un avion.
0: Vos parents, vos amis, comment est-ce qu'ils réagissent, eux, à cette période Comment est-ce qu'ils vous aident
1: Alors, mes parents sont dans le déni, en fait. Des accidents, ils connaissent. Les accidents, ils connaissent, puisqu'ils sont ambulanciers. Euh, des personnes handicapées, ils en transportent euh, tous les jours, toutes les semaines. Euh, pour eux... Le handicap, euh, c'est être quelqu'un de, de dépendant, c'est être une charge pour les autres, c'est représenter, c'est être un poids pour les autres. Et les premiers mots qu'a prononcé mon père lors de ma première sortie euh, du centre de rééducation, pour mon premier week-end à la maison, ça a été « mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec une handicapée à la maison ?» voilà comment il m'a accueillie alors évidemment sur le coup j'étais choquée j'avais envie de, de hurler parce que euh, voilà, j'ai été victime d'un accident j'y suis absolument pour rien euh, en plus un accident d'avion cette passion que mon propre père m'a transmise euh, et, et, et il était fier de savoir que sa fille voulait voler, piloter voyez et là je me retrouvais en fauteuil et, et tout d'un coup j'ai eu ce sentiment qui, qui me rejetait. Et, euh, et, et alors j'ai compris avec le temps évidemment que c'était tout simplement de, de, de la maladresse. C'était parce que lui-même souffrait de cette situation. Euh, ça lui faisait mal, mais il ne savait pas comment le dire. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement pudique, mon père, qui ne parle qui parle très peu, qui n'exprime jamais ses sentiments. Et donc, j'ai voulu, moi, mon, mon moteur, à ce moment-là, ça a été de me dire, eh bien, mon père pense ça, eh bien, je vais lui prouver qu'il a tort. Je vais lui prouver que quand on est handicapé, on peut encore se réaliser, on peut encore faire de, de grandes choses, on peut exister en tant que personne on n'est pas uniquement une charge pour les autres on n'est pas un, un, un citoyen de seconde zone euh, je vais lui prouver qu'il a tort et je vais lui prouver que moi Dorine je suis restée la même je suis, parce que je suis assise dans un fauteuil roulant que je suis devenue quelqu'un d'autre je suis toujours la même personne je suis toujours Dorine j'ai toujours les mêmes rêves et cette même envie de réaliser mes rêves et je vais lui prouver alors, ça a pris du temps.
0: Hein. Comme l'enfant qui remonte sur le vélo après être tombé, vous n'avez vous eu que de cesse de vouloir revoler. Et, euh, et c'était à la fois donc, euh, un défi, une façon d'exorciser vos peurs et aussi, euh, ce que vous disiez, une revanche.
1: Oui, une revanche, si on, si on veut. Mais c'était surtout... Euh, moi, ce que je voulais, c'était vraiment lui, lui montrer que la vie ne s'arrête pas le jour où on devient handicapé. Être être handicapé, c'est... C'est, euh, comment dire, tout est relatif en fait. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, en fauteuil roulant que vous êtes une personne en état d'infériorité par rapport aux autres, que vous êtes forcément une personne fragile, que vous êtes forcément une personne vulnérable, que vous devez être pris en charge comme un enfant ou comme une personne âgée. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est inscrit dans l'inconscient des gens et qui était inscrit dans l'inconscient de, de mon père, puisque... De par son métier, il avait l'habitude, encore une fois, de, de côtoyer des personnes handicapées. Donc moi, il m'a fallu, il a fallu euh, euh, encore plus de, de persévérance, que, il m'a fallu encore plus développer de, 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 du, du courage, de l'ingéniosité, enfin, de, de même de la fermeté pour euh, pouvoir euh, euh, m'imposer en tant que, que personne et montrer une autre image que seulement l'image de la personne euh, euh, handicapé, ce que, ce que le fauteuil euh, finalement laisse, euh, laisse, laisse à penser. Lorsqu'on on, on me voit assis sur mon fauteuil roulant, on ne voit que le fauteuil roulant, on ne voit plus Dorine, on ne voit plus la personne qui est assise sur le fauteuil. Et c'est ça que j'ai voulu changer. Alors, je ne sais pas si c'est si véritablement une revanche, je ne sais pas si le mot est, est, le, est un mot juste, mais j'ai voulu l'éclairer. J'ai voulu euh, euh, le faire grandir aussi, quelque part.
0: Donc là, ça commence par le brevet de pilote.
1: Oui, alors… Euh le brevet de pilote aussi, c'était compliqué parce que quand euh, j'ai eu mon accident, j'avais 16 ans et nous étions en 1991. À ce moment-là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les outils de communication d'aujourd'hui.
0: Ouais, on oublie. <rire>
1: et pour pouvoir avoir accès à l'information, ben, il fallait aller la chercher, il fallait se déplacer. Alors au début, ben, avec mon père, on, a, on faisait le tour des meetings aériens, on faisait le tour des salons aéronautiques, on posait des questions. Et un jour, euh, je lis un article dans un magazine aéronautique qui parle des accidents d'avion liés à la météo. Et qui explique que quand on rentre dans les nuages, il reste 180 secondes avant, avant que l'avion se crache. Trois minutes. Et moi, j'ai rééchappé à ces trois minutes. C'est un miracle mais je suis restée paraplégique. Et donc, j'ai voulu témoigner suite à cet article et demander de l'aide. J'ai lancé un SOS en disant, voilà, j'ai réchappé à ces 180 secondes. Aujourd'hui, je suis paraplégique. J'aimerais revoler comment je peux faire. Et là, le président de la section midi pyrénées des pilotes handicapés de, de Toulouse m'a répondu en me disant, eh bien... Mademoiselle, si vous voulez, ben, venez voler chez nous parce qu'on a des avions adaptés de commandes manuelles de pilotage. On a une section de pilotes handicapés à Toulouse. Euh, on est prêts à vous accueillir. Venez quand vous voulez. Alors, à ce moment-là, j'ai quoi 17, 18 ans. Je n'ai pas mon permis de conduire. Donc, je vais devoir d'abord passer mon permis de conduire. Ça, c'est la première étape. C'est la première marche. Et la marche suivante, ça a été de déménager à Toulouse. Jusqu'à obtenir mon brevet euh, en 1995.
0: Et après, tout s'enchaîne. Le Tour de France en avion, la patrouille bleu ciel.
1: Oui, et puis le combat aussi pour les pilotes handicapés, pour faire changer la loi. Parce que le métier de pilote était, là aussi, interdit aux handicapés. Il fallait faire changer le regard euh, des, des, des gens par rapport au handicap et, et prouver, démontrer qu'on... Euh, on pouvait être autant capable qu'une personne qu'un pilote valide euh, de transporter du frais, de, de faire des missions aériennes. Et ça, c'est un combat qui a duré sept euh, ans, qui a été très, très difficile, parce que moi, au départ, je, je m'étais pas du tout le langage ministériel, le langage politique, j'ignorais tout, euh, des arcanes, de la politique, euh, de l'inertie aussi de, le, de, de la haute administration. Quand on pose une question, bah, il faut six mois pour avoir une réponse. Et, euh, et un jour, encore une fois, j'ai lancé un SOS et, euh, et une femme m'a répondu, Brigitte révelin qui, a été, euh, qui était euh, l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France parce que le métier de, femme, de pilote, pardon, le métier de pilote était interdit aux femmes jusque dans les années 70 et ça a été l'une des toutes premières euh, pilotes de ligne donc elle s'est reconnue à travers mon combat elle, elle avait les clés, elle savait comment argumenter comment, comment qu'elle... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il fallait mettre dans le dossier. Elle, elle maîtrisait tout ça, donc elle m'a, elle, elle, nous a aidés et, euh, et on a réussi. Euh, on a réussi en 2003.
0: Ouais. Donc vous avez transformé ce, ce combat personnel en, en une victoire collective. Oui, parce que moi,
1: je, je, je me suis pas. Voilà, c'est ça aussi qui m'a donné la force d'avancer, c'est que je me suis pas battue contre l'administration, mais pour pour les autres pour justement pour prouver que des personnes handicapées pouvaient être capables comme les autres de piloter un avion je me suis battue pour les autres et c'est aussi pour ça que, que ça a marché quoi. parce que quand on se bat pour les autres on donne du sens à son mmh. combat ce n'est pas un combat personnel mais c'est il y a une ouverture, il y a quelque chose de. C'est un combat universel. C notre dossier était un, un dossier universel. Ça concernait pas seulement les pilotes handicapés, ça concernait tous les pilotes finalement. Et euh, parce que euh, finalement, l'argument le plus le plus qui a eu le plus d'impact, ça a été de dire finalement un accident, ça peut arriver à tout le monde. Hein, et euh, il ne suffit pas d'être en fauteuil roulant pour être considéré comme handicapé. Euh, vous pouvez devenir handicapé suite, suite à une chute à ski, au sport d'hiver, euh, un barbecue, euh, vous coupez une phalange euh, et vous pouvez perdre votre statistique, statistique médicale.
0: La statistique, je crois que c'est que 80% des personnes en situation de handicap ne le sont pas de naissance. Donc, le sont devenus suite euh, souvent à un accident de la vie euh, d'hiver. Oui.
1: Donc ça peut arriver à tout le monde et ça c'est l'argument qui a eu le qui a eu le plus d'impact parce que les pilotes se sont dit Ah oui, mais si ça nous arrive à nous un jour, euh, on a envie de pouvoir continuer notre métier. Grâce à cette euh, loi, on pourra continuer notre métier de pilote parce que euh, le, notre handicap ne sera plus euh, exclusion en fait.
0: Après, donc, une pause de six ans sur Terre suite à la naissance de Charline, votre fille, le ciel vous appelle à nouveau. Là, vous découvrez, et vous avez la chance de voler au Bourget en 2011. C'est une consécration
1: pour vous Ah oui, 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 parce que le Bourget, c'est vraiment un lieu mythique pour tous les pilotes. Vous imaginez… Euh, Antoine de Saint-Exupéry s'est posé au Bourget, euh, Mermoz. Lorsque Charles Lindbergh a fait la traversée de l'Atlantique, il s'est posé au Bourget. C'est un lieu qui a vu euh, plein de, de pionniers, de héros de de l'aviation. Et voler au Bourget, c'est la consécration absolue pour, pour, pour tous les pilotes. Et encore plus pendant le Salon du Bourget, parce que c'est le plus grand salon aéronautique du monde. Euh, c'est une grande fête aéronautique qui accueille euh, des, des pilotes du monde entier. Et des virtuoses du ciel. On a les pilotes du rafale, on a les pilotes d'essai, on a des pilotes euh, de, des champions du monde de voltige qui sont là. Et Justement. moi, Dorine, petite pilote, avec mes 800 heures de vol, c'est rien. J'avais arrêté mon an en plus pendant 7 ans de voler. Eh bien, j'ai trouvé ma place. Je me suis faite une place au Bourget. C'était la consécration.
0: Et vous y revenez, c'est ça, en 2014-2015 Mais là, en tant que pilote de voltige
1: oui, après, alors, cette première expérience en 2011 a été très bénéfique parce que ça m'a permis de, 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 de me familiariser avec l'environnement. Le Bourget, c'est un environnement très contraint. Quand on vole au Bourget, on est suivi avec un radar de trajectographie qui donne euh, en temps réel votre position dans les trois dimensions, altitude, euh, position dans le ciel, position dans l'espace. Et si vous vous écartez du cadre qui est encore une fois extrêmement restreint autour autour de, de, en fait, de, de… qui est délimité par la piste, en fait, eh bien, euh, vous êtes au-delà des limites. Et là, euh, vous êtes exclu, exclu du, 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 du meeting, en fait, enfin, du, du salon. Vous ne pouvez plus voler. Et, euh, et donc, euh, voltiger dans un environnement aussi contraint, aussi restreint, euh, je peux vous dire que ça, ça procure un stress euh, immense parce que vous, vous n'avez pas le droit à l'erreur et ce stress-là peut vous, peut vous conduire à faire une faute à faire une erreur de pilotage et en aviation, les erreurs de pilotage, ça ne pardonne pas beaucoup hein. euh, j'en ai, ai fait l'expérience euh, 25 ans plus tôt hein. euh, je sais ce que ça veut dire donc, cette expérience de 2011 a été très très bénéfique parce que ça m'a permis de pouvoir prendre me familiariser avec l'environnement, prendre, euh, prendre conscience de, 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 de l'espace qui m'était euh, attribué. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pu revenir en 2015 avec la Voltige en étant légèrement plus sereine que si j'avais tout à découvrir d'un coup. Euh, voilà. Mais quand même, la voltige, c'est autre chose.
0: Racontez-nous un peu, là. Essayez de nous faire vivre. Allez, on fait quelques loopings avec vous, là.
1: Euh, alors, vous faire vivre euh, un vol, euh, c'est… Bah, déjà, vous êtes… Euh, avant chaque vol, vous allez faire ce qu'on appelle la musique. Vous savez, c'est ces gestes que font les pilotes, cette petite chorégraphie euh, avec les doigts, et en fait, qui nous permettent de, 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 de nous projeter et de visualiser au sol, alors qu'on est au sol en, en toute, en parfaite sécurité, ça nous permet de, 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 de faire notre chorégraphie, notre schéma mental de ce qu'on va faire dans quelques, on, dans quelques minutes, en fait. On se projette dans notre vol. Et c'est ce qui nous permet, ce qui va nous permettre une fois dans, dans l'avion, de pouvoir anticiper. Parce qu'on sait ce qu'on a à faire, on sait quels gestes on connaît le geste 1, puis on sait qu'on doit faire le 2. Donc, si quelque chose se produit, une anomalie, un imprévu, eh bien, on est prêt à y répondre. On garde de la disponibilité mentale pour y répondre. Donc, on fait cette petite chorégraphie, notre enchaînement de, de looping, d'avalanche, de, de tonneau, de boucle, comme ça euh, au sol, avant de monter dans l'avion. Et puis, une fois que vous êtes dans l'avion, euh, votre chorégraphie, vous la connaissez, vous avez votre schéma mental euh, qui, est, euh, qui est prévu. Donc, euh, vous êtes ultra concentré et euh, vous enfoncez dans la, la, la manette des gaz, serein, parce que vous êtes en avance sur votre avion, vous êtes devant votre avion, vous savez ce que vous allez faire. Et là, vous profitez pleinement, vous avez le. Moi, je me souviens, quand j'ai volé au Bourget, j'avais le sentiment d'être comme un papillon qui volait dans mon jardin. D'ailleurs, j'avais fait une préparation mentale avec un coach mental qui m'avait fait faire des exercices de sophrologie. Et je m'étais imaginée être un papillon dans un jardin. Et bien, cette sensation-là de voler... Euh, alors, on ne pas de nuage en nuage, bien sûr, puisque, <rire> mais cette sensation de, de liberté, de comme ça de virevolter dans, dans les airs, je l'ai ressenti au Bourget en 2015.
0: Super. Et, et ça, c'est aujourd'hui, c'est une sensation que peu de personnes en situation de handicap ont, ont vécu parce qu'il y a peu de gens qui le font aujourd'hui.
1: Oui, c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager, que j'ai créé cette association euh, où euh, on va même permettre à cinq pilotes handicapés on va leur offrir leur qualification de, de voltige. Euh, voilà. Oui, c'est un aboutissement pour moi parce que ce qui est important dans la vie, c'est... Alors, bien sûr, il y a, y a une phase de combat, il y a une phase de construction, on va dire, mais ensuite, ce qui est important, c'est de transmettre et c'est de partager. Quoi. Et de transmettre rendre... et partager, oui. Oui, de rendre, de pouvoir rendre tout ce qu'on a reçu pouvoir le, le restituer le, le donner aux autres
0: un peu comme Saint-Exupéry a été pour vous un, un de vos modèles
1: je rêve dans mon ciel solitaire
0: qu'on soit tous un peu solides Belle chanson,
1: hein Elle est magnifique. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'Antoine de Saint-Exupéry était chef d'aéroplace à Cap-Juby, qui s'appelle aujourd'hui Torfaya, donc un, un, petit, une toute petite, un petit village en bord de mer, là, sur le tracé du parcours des pilotes de l'aéropostale. Et euh, Saint-Exupéry passait son temps seul dans sa chambre à écrire, euh, et euh, il attendait le passage de ce qu'on appelle de la ligne, en fait. Il attentait ses copains pilotes euh, puisqu'il devait venir se poser là pour se ravitailler, se reposer, passer une nuit. Et il euh, y avait, à chaque fois qu'il accueillait ses pilotes, qu'il accueillait, que ce soit Henri Guillaumet, Jean Mermoz, euh, c'était une véritable fête entre eux parce qu'ils avaient conscience qu'ils pratiquaient un métier tellement risqué Qu'à chaque fois, c'était, ils se voyaient que chaque fois c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. Donc, ils passaient leurs soirées à jouer aux cartes. Ils leur faisaient des tours de magie. Ils leur racontaient des histoires. Syntex était très réputé pour raconter de, de, et faire rêver justement euh, ses, ses copains pilotes et raconter des histoires. Et ils vivaient ce moment comme si c'était le, le dernier. Vous voyez, il y avait une, une, une amitié, une fraternité qui liait les pilotes, qui était extraordinaire. Et je trouve qu'à travers cette chanson de Calogero, c'est quelque chose que l'on ressent. Elle est magnifique, cette chanson. Et quand je, je l'écoute, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer, d'émotion.
0: Ouais. <rire> bah, c'est important, l'émotion. L'avion vous a pris vos jambes mais vous a donné finalement des ailes pour vivre une vie extraordinaire, faire bouger les lignes, rencontrer plein de gens incroyables. Alors j'ai appris que Michel Drucker était un de vos plus grands fans.
1: Oui, oh, je ne sais pas qui est, qui est le plus fan euh, des deux.
0: Alors, pour conclure, on entend souvent dire que 80% des Français veulent changer de vie. Et pourtant, il y en a peu qui osent prendre leur envol. Alors, vous, vous, vous analysez ça comment
1: Pour moi, ce n'est pas le handicap qui m'a permis de, de m'élever, hein, de faire ces rencontres, de d'avoir ce parcours que j'ai eu c'est le courage c'est vraiment je le dois au courage c'est le courage d'avoir euh, euh, d'avoir pris en main ma vie euh, malgré les aléas, malgré les obstacles malgré les impasses, malgré les difficultés euh, voilà et il faut du courage, il faut du courage pour prendre sa vie en main, pour oser prendre des risques pour oser vivre vie. la vie
0: rêve de vivre bah, sur ces belles paroles je suis Merci beaucoup Dorine et à, à bientôt de
1: quoi, Merci de quoi changer de vie Je suis ami par parcours il me restera encore de quoi encore de quoi changer de vie Mais maintenant le temps court Longtemps de quoi? Longtemps de quoi? Changer de vie. Peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi? Toujours de quoi? Changer de vie.